0: Aprende Marketing y Emprende. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos al podcast de Amán, Grupo Creativo Aprende Marketing y Emprende. El día de hoy tenemos, como todos estos episodios de este podcast, un tema muy interesante, algo diferente a lo que hemos hecho en ocasiones anteriores. Y la verdad, pues con un, inv un invitadazo que es Víctor Castro. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, Miguel. muy buenos días. O oh, bueno, <risa> ahora que lo escuchen muy bien, este, pues vamos a platicar de de cosas acá interesantes de películas, sus campañas publicitarias
0: y qué más que hacerlo de películas de terror, ¿no? En este mes. Exactamente, como bien lo dijo Víctor, vamos a estar hablando acerca de las campañas publicitarias que, pues, de cierta manera, el departamento de marketing de estas cintas de terror aplicó eh, de distinta manera, eh, pues, ahora sí que de manera original para vender su, su película previo al estreno, durante el estreno. ¿no? Ahora sí que ya durante la corrida en salas. Eh, pues la verdad, este tema es muy importante para este mes. Este mes de terror, de, de horror y de, de, de todas estas cintas que van saliendo durante este periodo de octubre. Entonces... Para iniciar a platicarles a todos ustedes, creo que es importante que entendamos que más allá de eh, hacer una película, ¿no? Ya está, en, está ya enlatada, ya está lista, ¿no? Y ya con esto ya quedó. No, se tiene que hacer una estrategia de marketing, de marketing una estrategia de publicidad, vaya. El vender la película creo, creo que también es lo más importante del éxito de la misma. Eh, productoras como Marvel eh, u otras cosas que ustedes de seguro han visto tiene un engrane de marketing muy, muy fuerte, muy importante. Y creo que también son líderes de la industria en cómo vender, ¿no? Cómo crear expectativa, cómo crear expectativa previo a la semana, fin de semana de estreno. Creo que también es importantísimo. Digo, para que lo tengan en cuenta, Víctor, no todos los que nos están escuchando, como sí. un factor importante del engrane del motor del cine, ¿no?
1: Y uno creería que aunque sean películas de estudio súper este, grandes, no necesitarían... Ahora sí que pro, eh, promoción, pero no es así. Incluso las películas más esperadas del año necesitan eh, ahora sí que una campaña publicitaria y
0: se van no nada más de lo global, sino hasta lo local. Muchas de ellas. Sí, sí. Creo que también es importante el presupuesto que le da. O sea, dentro del presupuesto de una película eh, a veces no se suman ¿no? lo que son los gastos o la inversión en marketing o publicidad. Las ruedas de prensa. Eh, los espectaculares, incluso parte de, de los tráilers, la promoción, pues todo lo que es la, la publicidad propia de la película previo o incluso meses antes de, de su estreno, ¿no? Eh, lo han visto ustedes, les digo, con, con varias de estas películas del género de superhéroes, pero sí creo que es importante que, que tomemos en cuenta un poco más esto, ¿no? Más allá de la calidad de la película misma, ya que uno está ahí sentado en la sala que pues hay campañas de publicidad, campañas de marketing muy atractivas. Y en este caso nos enfocaremos en películas de terror. Creo que para iniciar, Víctor, es importante eh, iniciar con, con tal vez uno de, de los emblemas del cine de terror de los noventas, ¿no? Y me refiero a La bruja de Blair. Tú okay. viste La bruja de Blair, platícame un poco de cómo, cómo fue que la viste y, y por qué es importante la campaña de marketing de publicidad que les vamos a hablar el día de hoy.
1: La bruja de Blair, tengo entendido que fue toda una experiencia de utilizar distintas plataformas. Eh, al parecer se habían inventado que había un grupo de, eh, ahora sí, de jóvenes que estaban realizando un documental o alguna investigación, algo así, y que se fueron extraviando poco a poco, ¿no? que fueron desapareciendo. De y el, creo, tengo entendido, que la campaña la habían manejado, eh, bueno, estamos hablando de un internet muy primitivo, por así decirlo, en esa época, en los noventas, en el que no, no teníamos este eh, acceso a la información como rápida como lo tenemos ahora. Entonces, se había realizado eh, una campaña de, pues, primero que nada, como investigar, ¿no? Dónde estaban ahora sí que las personas desaparecidas y que se habían encontrado material este, que había sido recopilado para hacer un documental, que fue esta, eh, la supuesta película del de proyecto de la bruja de Blair.
0: Sí, así es. Y entonces, por ejemplo, lo que aquí les está comentando Víctor era que el nacimiento del Internet todavía no tenía el impacto que estamos viendo en el día de hoy. El Internet estaba medio empezando, pues la verdad la película fue vendida de una manera excelente como un documental eh, o, o el último material, ¿no Víctor? De que, de que encontraron es. de, estos, de estos chicos que potencialmente este, murieron, ¿no? Eh, buscando a esta bruja eh, de Blair. Pero creo que la forma en la que la vendieron hizo que mucha gente creyera que este era un documento eh, o, o un, un producto audiovisual real. Así es. Un, 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 un documento de lo que fue los últimos días de, 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 de estos chicos documentado de, de una manera pues ahora sí que demasiado real no para algunos de ellos. Y ya que se dieron cuenta que curiosamente fue después, mucho después de que salió la película que dijeron ¿saben qué? Creo que esto no era, no era tan real como <risa> pensábamos. Pero sí, creo que uno de los factores importantes en este caso que platica Víctor de La Bruja de Oler es uno, el nacimiento del internet como uh -huh. motor de la venta de una película. Dos, la manera en la que la película fue filmada era la primera vez que se filmaba una película de esta manera, como falso documental. Creo que fue Digo, si no me equivoco, Víctor, tú corrígeme si es así. Eh, creo que fue la primera en este género, ¿no? Creo que fue la que inició este tipo de, de falso documental o, o no fue así.
1: La verdad, te debo el dato. Te debo el dato este, porque obviamente pues, documental sí eh, hubo antes, pero falso documental, tal vez como en, en el género de terror, posiblemente, eh, Exacto. si no fue la primera, fue de las primeras. Y además, otro de los elementos donde sí estoy seguro que fue de las primeras, es en esta especie de utilizar multiplataformas, ¿no? eh, eh, recurrir a la multimedia o a la transmedia, mejor dicho, uh -huh. eh, de utilizar diversos este, espacios o plataformas para contar la misma historia. Esto nació en Internet, realmente, eh, lo de la noticia de la desaparición nace en Internet, se traslada al cine con este eh, falso documental y posteriormente sigue incluso con cómics, banda sonora. Este, toda una serie de productos, obviamente todos vendibles, que fueron desarrollando después videojuegos incluso.
0: Claro, y creo que también fue muy interesante este artículo principal, ¿no? O sea, creo que me imagino así la reunión de marketing de que saben que tenemos en, en nuestras manos un producto que puede ser muy interesante. ¿Por qué no vamos antes de, de, de lanzar la película, vamos moviendo un poco artículos de personas desaparecidas con nuestros actores, ¿no? Para que crean que en verdad están desaparecidos. Y ya que salga la película, digan, ah, mira, estos fueron los últimos días, estas personas que realmente están desaparecidas, ¿no? Hubo sitios que se crearon, dominios que se compraron, eh, todo obviamente manejado por el engranaje y el motor de, 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 de la empresa de marketing y de publicidad que tenía la película detrás. Que incluso, si ustedes no saben, la película de La Bruja de Oler tiene un presupuesto muy bajo, tal vez de los más bajos en las películas de terror. Eh, no recuerdo ahorita el dato, respecto a su presupuesto, vaya. Pero de verdad este tipo de, de, de cintas, digo, si ustedes la han visto, ya, ya ya deben saber, este, más o menos, pues qué es este, qué es de lo que estamos hablando, más o menos cómo se ve. O sea, en realidad no hay no hay algo de digo de valor de producción. Sí hay, pero efectivos no sociales. No es la gran producción. Exactamente. Todo. O sea, en cuanto a valor de producción, no es una gran producción, vaya. Aquí tengo el dato, ya lo encontré, Víctor, 300 mil dólares. Este, fíjate, no es nada, que, no es que, que, nada. Que, bueno. Que tuvieron para, para hacer la película, y aquí estoy viendo los, los, los siguientes, los siguientes este, presupuestos. De, digo, esto fue un hitazo, ustedes lo sabrán. Eh, fue un hitazo, fue un, fue un hit masivo en, en, en el tema de, de, del horror. Hicieron algunas secuelas. La secuela, fíjate, Víctor, tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares. Y la tercera, que es la más reciente de 2016, tuvo 5 millones de dólares. O sea, comparación de los 300 mil dólares que tuvieron de presupuesto. Y con una muy buena estrategia de marketing, la bruja de hablar, tal vez de las cintas que se sintieron más reales, ¿no? O sea, ya no necesitábamos poner en, en, antes de, de los créditos iniciales o los títulos iniciales basado en una historia real, porque lo... todas las personas que estaban en la sala sabían que era una historia real. Y el tema de la multimedia es importantísimo, como les comentó Víctor. También, digo, es interesante ver desde la perspectiva cinematográfica cómo se venden. Pues son, son productos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no, Víctor? Un producto audiovisual, este digo para que lo aterricemos un poco más a, al tema de emprendimiento. Y ustedes que también son emprendedores que nos están escuchando, es un producto. Las películas y el cine también es parte de un producto y es tratar de venderlo de la mejor manera. Y creo que fue genial, o sea, la originalidad de tener un multicanal de crear esos artículos de personas desaparecidas, este que la gente vaya, vaya diciendo, ¿sabes qué? Creo que sí. O, o incluso, pues, empezaban a existir los bots, ¿no, Víctor? De, de personas incluso que también comentaron claro. que no, yo tengo una teoría y para tratar de mover un poco el engranaje y el engagement con las personas que y comunidades de teorías conspirativas, ¿no? Que empezaba a, a iniciar, a originarse dentro del Internet
1: que no Y no por nada, ahorita internet está lleno de teorías cultivativas también. O sea, este tipo de producciones fue lo que hicieron. Salen muchas noticias de repente, eh, no sé si se dan, o sea, se dan cuenta, salen noticias como de cierto tipo y de repente, pum, una película. Ya ha pasado. Ahorita no recuerdo bien el dato, pero sí suele, eh, eh, al menos durante esa década, después del de proyecto de la bruja de Blair en los 2000, de repente se soltaron a querer copiar la estrategia. Uh -huh, este, es. no, no llegó algo similar. Hasta yo creo que actividad paranormal
0: Sí, que es una de las cintas que también tenemos aquí para platicarles a ustedes Que es actividad paranormal ¿De qué año es actividad paranormal, Víctor? Para saber 2000. más o menos el, el periodo en el que fue la bruja de Blair Y el periodo en que salió actividad paranormal Muy parecido 2007. si ustedes han visto ambas A 2007 y, y, y bruja ah, de sí. Blair salió en 99, no Sí, 99 99-2007 ahí lo tienen, o sea, un periodo de ocho años en los que pues de cierta manera, eh, pues sí, La Bruja de Blair es este, la abuelita de todos esos tipos de contenidos que después incluso Cloverfield, si ¿sí han visto Cloverfield, también es una cámara en mano, ¿no? También más o menos del género documental, pero un poco más en la ciencia ficción y, y destrucción y todo este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Pero creo que sí, o sea, la actividad paranormal incluso también fue muy interesante porque estaba... Estaba reforzada de una manera distinta a lo que es La Bruja de hablar Un poco más actualizado, un poco más no tan caótico, porque, digo, si comparamos ambas películas, Víctor, La Bruja de hablar es un, algo caótica en cuanto sí. a su, su narrativa visual. Es demasiado movimiento, muchos gritos por momentos. Este, se ve un poco, incluso, digo, sin lamentar a La Bruja de hablar pero se ve un poco más estudiantil, ¿no? Pues los, los desaparecidos de sí, claro. la narrativa de la película son estudiantes de cine. Eh, se ve un poco más estudiantil, la calidad de, de la imagen no es tan buena, obviamente, pues si comparamos la calidad de, de imagen de, 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 del equipo de los noventas al equipo ya de los dos miles en, en Actividad Paranormal, pues sí se nota una diferencia, pero vaya que sí asustaba la, la película de Actividad Paranormal. ¿Y qué campañas utilizaba Actividad Paranormal, Víctor? Para actividad a, a, a Paranormal, todo el, todo el mundo sabe que cuando una película se va a estrenar,
1: pues sale en el, el tráiler, ¿no? El típico tráiler o el avance. Este, aquí lo que hicieron no fue publicar eh, el avance de la película como tal ¿Por qué? Porque la película realmente es una sucesión de eh, grabaciones Que están en tiempo real O al menos eh, dentro, de la de un, dentro de una casa con cámaras entonces realmente no es como que tenga una estructura de cinematografía eh, dada O sea, como comúnmente se puede ver En el que tú puedas seleccionar como ciertos este, Ahora sí que momentos de la película para hacerlo, ¿no? posiblemente claro. en algún segundo tráiler lo van a haber hecho pero el primer tráiler fue ver la reacción de la gente eh, cuando veía la película en cines hicieron eh, test screenings en, en todo pues en algunos lugares graban a las personas que están viendo la película y te lo venden como la película más terrorífica no ya saben y no también como son en, en las campañas publicitarias la la película terrorífica más eh, grande de los todos los años cosas así la película Desde realmente trailer... sí es, eh, pues sí da miedo,
0: <risa> para algunos sí, sí da sí. miedo. Sí, incluso el trailer que, que menciona Víctor es estos test screenings, que los test screenings para todos los que, que desconocen de este, de este concepto es, eh, pues ahora sí que preestrenos al mercado meta o a personas en específico a la que va dirigida la película. Son alrededor de, ¿qué te gusta, Víctor? Unas 20, 50 personas más o menos, sí. en las que se graban a estas personas ya dentro de la sala, e incluso lo inteligente de este trailer es que le grabaron esas reacciones, ¿no? Estas reacciones de miedo, estas reacciones que de verdad, pues, vende un poco más la película de, ¿sabes qué? Yo voy a estar así en la sala, crear un poco de empatía con, con el miedo que puede generar una película de terror ya dentro de la misma, y la expectativa era muy fuerte, o sea, tener este tipo de trailers que sea no solamente mostrando la película, sino que mostremos las reacciones, genera no una histeria masiva, sino que una conexión más personal con lo que es la experiencia de ir al cine a ver una película de terror. Y creo que ahí está lo inteligente de la campaña de marketing de Actividad Paranormal.
1: Sobre todo, sino que también fue vendida como algo que había sucedido eh, realmente.
0: Exacto. O sea, aquí tenemos como esa,
1: esa repetición
0: del patrón. Exacto. Sí, por eso la comparativa con la bruja de hablar, porque también incluso, eh, pues, eh, eh, inicia con lo mismo, ¿no? Este, este día de, de, de este mes eh, sucedió esto y no se tiene explicación. Esto fue lo último que se grabó de estas personas y no, no, no los hemos encontrado. Incluso al final, digo, al final también es algo traumático. Este, en lo personal a mí me da más miedo la actividad paranormal que la bruja de hablar, eh, incluso porque digo desconozco eh, el, el, el en, en cuanto a la bruja de hablar. Se siente que no había un guión tan sólido, Víctor, digo, no sé si tú lo no. notaste de esta manera en La Bruja de Hablar, pero en Actividad Paranormal ahí sí, se sienten como ciertos uh, beats, ¿no? Ritmos dentro de la película, secuencias dentro de la película que sí, se sienten con un guión ya, ya establecido. Incluso, eh, digo, si, si también incluso comparamos los presupuestos de Actividad Paranormal, Actividad Paranormal tenía un presupuesto también muy, muy, muy mínimo, vaya, muy... O sí, sea, a comparación de, 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 de otras películas, sea, platicando también eh, en cuanto a la bruja de Blair, fue menor. Ahorita lo estoy lo estoy viendo. ¿Cuánto crees que costó activar paranormal, Víctor? O sea, yo me recuerdo así. que según,
1: no sé, unos 10 mil dólares.
0: 15 mil dólares, casi latinas. Ah, Fíjate, o sea, fue más barata, fue más barata que la bruja, que Blair. La bruja de Blair y se ve completamente distinto, entonces creo que también, miren, aquí les va digo, tratando de, de, de englobar todo lo que le estamos platicando con esta segunda película que estamos aquí, Víctor y yo contándoles si englobamos temas de presupuesto que ustedes también lo pueden conectar con, con temas de inventario, ¿no? De, 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 sí. de lo que ustedes hacen en su servicio su producto, si tenemos un presupuesto económico, si a mí me cuesta hacer mi producto un peso y yo con una buena estrategia de marketing, con una buena estrategia de publicidad, que sea original, que sea innovadora o sea, esto puede ser redituable, pero muy, muy, muy este, exponencial, vaya. O sea, 500 sí, mil aplica. dólares en, un, en una recaudación. Fíjate, aquí también tengo la recaudación, Víctor, 193.4 millones de dólares. Con
1: 10.000 mil, oh, perdón, con 15 mil dólares.
0: Con 15 mil dólares, así es.
1: Estamos hablando de que esa es una, esa fue, yo creo que sí es una de las películas con, ¿cómo se dice? Con mejores este, ganancias. Sí, 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 completamente. Fácilmente. Completamente. Y eso te demuestra en el lado de, pues de la inversión ¿no? y de, de, de estar emprendiendo que no siempre eh, más dinero o al menos eh, más inversión económica significa más éxito. Porque también puedes hacer es. cosas, este, ahora sí que de, de forma creativa, con menor presupuesto.
0: Así es, así es. creo que la creatividad es algo importante que quiero que rescaten de, este, de estos puntos o películas que les estamos compartiendo a todos ustedes. La creatividad es importante dentro de cómo vendas tu producto, tu servicio. O sea, creo que la creatividad va de la mano con, con, con ello, vaya. Digo, la verdad, a lo largo del, de la historia del, del cine, del horror, Sí quedan como películas importantes, ¿no, eh, Víctor? O sea, dentro del género, sí. más no son las mejores, vaya. No se considerarían como las mejores. No está al nivel, vaya, del exorcista, este, de este tipo de, 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 de películas ya más emblemáticas del horror. Sí son piedras angulares dentro de lo que fue la narrativa, dentro del género, vaya. No son películas extraordinarias. Te digo, La Bruja de Habler la he visto, creo que yo creo tres veces, hace poco la vi. Eh, no se me hace una película extraordinaria la, la, la manera ¿no? el cómo es el cómo, lo que, lo que hace que estas películas sean interesantes, porque por ejemplo Actividad Paranormal cuenta la historia de una de una casa embrujada, vaya llamémosla así, uh -huh, la que ¿sí? está siendo acechada por, por lo que al final de cuentas era el, el demonio, o, o incluso o sea, no tienen idea Esta Actividad Paranormal, ¿cuántas películas ya lleva Víctor? O sea, para la actividad entender Actividad
1: Paranormal, tengo entendido que sacaron cinco y una especie de spin-off latino o hispano por ahí, muy ah, exacto claro,
0: claro, 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 que es un póster con, con una virgen calabérica ¿no? Sí, pues, sí, sí,
1: sí. Sí, claro. Que
0: obviamente sí. ya, no
1: o sea, ya no logró repetir el éxito,
0: pues porque ya, ya habías
1: quemado el cartucho tanto de tu campaña publicitaria como de que sabes que no es algo realmente basado en hechos reales, este, pero aún así, o sea, continúas ahora sí siguiendo la narrativa tradicional de una campaña de una película, pero la primera es. es por eso que destaca.
0: Así es. Y creo que también eso que acabas de decir, Víctor, creo que también es importante, digo, yendo a la profundidad de este, de este episodio, es no desgastar o no gastar demasiado lo que es la originalidad de tu campaña publicitaria o incluso de tu producto o tu servicio. Si gastamos demasiado lo que fue importante, lo que fue innovador, lo que fue original... Pues en realidad la película, la película, en este caso esta saga de actividad paranormal, se va desgastando, vaya. Entonces, hacer lo mismo en sus campañas publicitarias. Ah, mira, me funcionó muy bien esta campaña publicitaria original. Sí, no la repitas otra vez, ¿no? O sea, no repitas no, no, lo mismo que no. hiciste la primera vez. Trata de buscar algo distinto. ¿Qué tiene distinto este producto o este servicio, no? Esta película, esta secuela, ¿qué tiene distinto a la primera? Es bajo la misma línea, es el mismo formato, pero ¿qué le puedes vender a la gente para que sea distinto? Creo que también es difícil, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que sea sencillo, es difícil encontrar originalidad al vender las películas. Creo que también es muy importante en el género el de terror. Le encontrar algo distinto porque ya vemos muchas repeticiones y más en este tipo de películas que llevan en su sexta entrega, séptima entrega. Y Eso sí. le pasó a Zo, so, ¿no? al juego del miedo.
1: De hecho, todas las películas de terror es el, es el conflicto que, es, eh, que tienen. Si ves Halloween, hay como mil ocho mil películas, eh, viernes 13 hubo diez películas. Este Freddy Krueger no se diga como siete películas, Sao también va como en la octava y un reinicio o algo así. Entonces sí. desgastan bastante la idea y ahora sí que estiran bastante la liga para que pueda funcionar, pero ya no funciona ya no funciona por ahí de la tercera cuarta película. Sí en sí, sí ya terror, se desgasta todo.
0: Sí completamente y creo que tocaste una película importante que también tenemos aquí para compartirles a todos ustedes es Halloween Halloween eh, digo vaya va mucho con el tema de este episodio de este mes de, del podcast Pero Halloween fue una película de 1978 Que igual con un muy bajo presupuesto Logró cautivar a las audiencias en ese entonces Con un asesino que tenía la máscara Bueno la cara, su máscara era la cara de, de, de William Shatner no de, de Star Trek y pintada de blanco este, Y era un, un, un asesino Creepy, ¿no? Que estaba ahí entre los arbustos en el día de Halloween, tratando de buscar su casa, porque digo, vaya, la historia de Halloween es muy interesante. Un niño de seis años asesina a su hermana, es recluido a un instituto mental, sale, no recuerdo, 15 años después, en la noche de Halloween, a su pueblo natal para buscar venganza, ¿no? Y vaya, es un clásico del terror y aquí en lo que nos vamos a enfocar es en la campaña publicitaria que salió eh, para el lanzamiento de la película del 2018. Eh, sí. La saga de Halloween, digo, Víctor, no sé si tú has visto todas, yo no he visto todas. No todas, no todas no ¿Qué te parece, digo, qué te parece la, la saga de Halloween para tratar de... de Tienes de, sus altas de... y bajas. Sí, completamente. Sí, completamente. Sí, la primera ¿Y este de la
1: es súper buena. Claro. Sí. sí, la original, pues siempre va a ser la, la, la primera, es muy buena. Este, la segunda película, pues todavía mantuvo como esa esencia. Este, y así fue desarrollando. Posteriormente, creo que la tercera por ahí, creo que ni tiene que ver con Michael Myers. Eh, sí. y ideas de la dirección o de la producción. Pero en este reinicio que quieren hacer, o más, más bien que comenzaron en 2018 con con este productor Bloom, uh -huh. eh, la verdad es que la película logró bastante y para poder traer un asesino de los años 70 a la década de los 2010, no es fácil, o sea, no ha de ser sencillo, pero eh, traes esta, ¿cómo, cómo traer a este eh, personaje de nueva cuenta ¿no? a, 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 la, a la actualidad en el cine, pues solamente se requieren también de campañas publicitarias Creo que mencionábamos eh, al, al inicio, antes de comenzar la grabación, que por ahí, por ahí que, pues ahora sí que contrataron a, a gente para que se disfrazara de Michael Myers en las salas sí, de cine, ¿no?
0: Sí, hicieron igual como les platicábamos con Actividad Paranormal, un preestreno, un, un focus group que a veces se les llama para ver un poco la película. Antes de, de. Incluso estos focus groups sirven y es esencial también para el cine, eh, o sea, lo hacen por esto: lo hacen para ver qué pueden cambiar los productores, cómo recibe un grupo pequeño de personas la película. Todavía se pueden hacer cambios en la edición, cambios en la narrativa, cambiar un poco el orden de las escenas, quitar o poner otros personajes, este es básicamente una opinión previa, a, o sea, es preferible, digo, es entendible, es parte del, del engrane de, de estudios de mercado y demás, que un grupo de personas te diga qué está mal o qué está bien con tu película a que ya masivamente millones de personas este, la destrocen este, sin que tú puedas hacer nada al respecto, ¿no? Y eso que también afecte el tema de taquilla, la recepción de la película o futuros proyectos. Rob Zombie, un director, hizo un remake, que la primera fue en 2007 y la otra fue en 2009, hizo dos películas, ya siendo literal un remake, literal, o sea, un reinicio vaya de, de lo que fue Halloween. Y pues ya 40 años después pasaron de lo original y era complicado revivir. ¿no? Lo, el miedo que, que, digo, que con todo el contexto que en el que vivimos, redes sociales, contenidos digitales, ya era muy complicado. Sigue siendo muy complicado asustar, Víctor. O sea, sí. regresar a estos asesinos de, de los 70s, de los 80s, vaya, pues no es, no es nada fácil. Entonces, lo que hicieron fue hacer estos Focus Group, eh, y antes de entrar a la sala la gente entraba, digo, si lo ven ahí en, en línea entraba con sus palomitas, riéndose oh, vamos a ir a asustarnos, vamos a ver de nuevo a Halloween, porque esta del 2018 que le estamos comentando, literal es una secuela directa a la original entonces sí. no tienes que ver ninguna de las otras que están ahí en, en medio entonces, literal como volver a recordarnos vamos a volver a ver a Halloween, a, a Michael Myers eh, si antes de entrar a la sala eh, los asustaba el mismísimo Michael Myers, ¿no? y todo esto lo grabaron como parte de, de un skit para promocionar la película. Y era divertido, les digo, el crear eh, en grandes simpáticos con la audiencia de, mira, es, lo está asustando Michael Myers porque está de vuelta, eh, porque en realidad sigue dando miedo. Eh, esto es completamente, eh, o sea, creativo, vaya, el, el que tengas sobre todo al mismo asesino. Y sobre todo porque eh,
1: tienes que actualizarte eh, a que las campañas virales, ¿no? Eh, que son lo que, que está ahorita. Eh, más allá de que puedas espantar a alguien en lo como en lo personal a una persona, realmente también el otro enfoque que tiene es eh, lo que estás mostrando a través de las redes. Ah, estás Así haciendo es. una dinámica con Michael Myers en los cines, ¿no? Entonces, eso atrapa a, a los más jóvenes y creas un nuevo mercado.
0: Exactamente, diste en el grano, Víctor, un nuevo mercado O sea, la gente no conoce, digo, la gente joven eh, no conoce mucho a Michael Myers O sea, lo ubica, no es parte de la cultura pop Freddy Krueger, eh, Jason Voorhees, es parte de la cultura pop Jigsaw, el, el, el muñeco de Jigsaw, es parte de la cultura pop del terror Vaya, pero no creo que la, las personas de menos de 20 años, ¿no? Digo, de seguro sí hay sus excepciones, pero no conocen o no han visto completas las películas de Halloween entonces, sí, completamente atacado, un, no, un, nuevo, un nuevo mercado es algo que incluso la productora, que, que mencionamos al productor, a Bloom, a Jason Bloom, al principio, es, es algo que la productora, pues sí supo que tenía que hacer, ¿no? O sea, dijo, te, necesitamos hacer un, una actualización a esta saga y creo que es importante el generar nuevas audiencias. Entonces, para terminar, Víctor, Scream 5, Scream 5, es la más 5 otra... Otra, así algo más nuevo, otra de las sagas importantes en la, en la, en la, en la historia del cine del terror, eh, un poco más americano, o sea, digo, respecto a las, a las demás, creo que las demás pueden ser un poco accesibles a otro público, diferente, eh, John Carpenter creo que hizo la primera, eh, uh -huh. eh, bah, pues director de Halloween, ¿no? Eh, John Carpenter.
1: Ah, The Scream, no, fue Wes Craven.
0: Wes Craven, tienes toda West la razón, Wes Craven. El mismo
1: de Freddy Krueger.
0: El, mi, exacto, lo estaba, confund estaba confundiéndome de asesino.
1: De, de asesino. No, la
0: cosa con Scream 5 es como ya hubo mm. un Scream
1: 4 en 2011. Digamos que, o sea, ya hubo una película fuera de su tiempo. O sea, está la, la trilogía, esa seguidita en los noventas. Ya hubo esta, eh, esta película que viene 10 o, a, 10 o 15 años después. Ahora viene otra vez una quinta entrega con mucho tiempo de margen, ¿cómo puedes lograr? Y con todas estas películas de terror que ha habido y con estos remakes de asesinos del género de slasher, atraer, no digamos que al más débil, porque realmente, para, bueno, para muchos Ghostface sí es como uno de los más débiles porque no es sí. eh, un ente. Sí. O sea, no es un ente del mal, la verdad es que es una persona que asesina a gente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo puedes captar la atención? A mí me impresiona mucho cómo han este, eh, actualizado... Toda la cura de los 90 y la han traído a los 2021. Desde eh, Cruny Cox, que estuvo en Friends, trae su cura incluso de Friends, eh, se actualiza con películas nuevas, está con esta, ay, esta Cris, se me olvidó el, el, el nombre, es, es mexicana, o bueno, si no es mexicana, es latina, pero va incorporando eh, historias de, en, en Instagram, claro, y en Facebook, publicaciones en, en Twitter. Dinámicas eh, con la misma voz del asesino, que de hecho creo que es del actor original, incluso de, de la película, eh, personalizándose en TikTok. Entonces, aquí sí, ya tenemos. Es lo que TikTok. te iba a decir,
0: la plataforma de TikTok creo que es lo importante, de, de, o sea, de ese punto de, de Scream 5, creo que es lo importante es la plataforma de TikTok y cómo la utilizó para vender desde el tráiler, desde el lanzamiento y previo, ¿no, Víctor?
1: Porque está funcionando, o sea, realmente, sí. si muchas personas. De, aquí ya es otro mercado, ya no estamos hablando de los jóvenes de 2011. Estamos hablando de los morros que ahorita tienen unos 15, 18 años uh -huh. en 2021. O sea, estamos hablando de gente que nació en el 2002. Así mucho es. Mucho más allá de cuando salió la primera trilogía. Entonces, tienes que captar la atención mediante la plataforma que ahorita, digamos, no sé si sería la número uno, porque no creo que sea la número uno en, 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 en suscriptores, pero sí la que más se está utilizando, que es TikTok. ¿no? Entonces,
0: es la más adapta, popular. Sí, es la más popular. Es la más popular.
1: Ajá, es la más popular. Entonces, adaptar todo esto, eh, contenido noventero y traerlo al 2021 y creo que sí está funcionando porque lo he visto en, en las redes, he visto que sí Ajá. se está hablando de la película, ya veremos en enero cómo levanta aquí ya y, pero me agrada mucho la, la campaña de publicidad que se le está haciendo
0: Sí, creo que Stream 5 es de, los, eh, de las cosas más actuales que, que podemos comentar para todos ustedes TikTok está repleto de este tipo de contenidos Con la voz, como dice Víctor, del, del, del asesino eh, Pues sí, personalizado es, es algo clave dentro Digo, si han visto la saga de Scream Es algo clave el tema de que este Ghostface Te hable por teléfono este, Te pregunte cuál es tu película de terror favorita Muy meta la saga de Scream eh, sí. La verdad, pues sí, es, es algo importante que, que sepamos que incluso ahora Incluso en esta actualidad el cine de terror, las películas de terror, son los que buscan, más que otros géneros, eh, el actualizarse, el tratar de generar nuevas audiencias, el tratar de generar nuevas estrategias de marketing, generar eh, nuevas estrategias o campañas publicitarias. Entonces, creo que si visitamos estas cuatro cintas y estas cuatro campañas publicitarias que, que les acabamos de comentar, creo que es muy importante que tomen inspiración de ello para crear, eh, pues ahora sí que una campaña... Halloweenesca o, o, o no pero innovadora, creativa eh, distinta a lo que eh, hace, hacen los demás, ¿no? O sea, porque muchas veces, incluso en el cine de acción el, el cine de superhéroes, digo, aunque digamos que sí tiene un engrano muy importante de marketing porque lo tiene, vemos hasta en la sopa eh, cosas de, de Marvel, de, de todo este tipo, pero creo que el cómo es distinto, ¿no? El cómo en, en sí, el cine de terror a comparación en el cine de superhéroes, porque te ponen algunos clips, este, no sé, aparece eh, Doc Ock, Octopus en Spider-Man, te emociona y eso jala muchísimo, pero eh, el cómo es diferente en el sí, cine la verdad de terror es que, que, que...
1: La verdad es que el género de, de superhéroes y de acción, eh, en cuanto a campañas publicitarias, no trae mucho. No, eh,
0: no, 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 no,
1: no. No se esfuerza pues realmente, si nos ponemos como un poco críticos, no se esfuerza porque, será porque ya tienes a tu audiencia conectada y durante 10, 15, 20 años has tenido a la gente ahí en la butaca, ¿no? Sabes que es un logo de Marvel y ahí estás. O Exacto. sabes que es de DC y pues le, eh, le intentas ahí, le echas ganitas, ¿no? Como que quieres sí, ver la película.
0: <risas> posicionado, sí. Esas dos marcas ya están posicionadas y sabes qué vas, a, qué vas a encontrar vaya cuando vayas a la sala.
1: Pero el género de terror es el que más sufre en, en el Exacto. cine para tratar de llamar la atención de su gente.
0: Sí, claro. Sí, más. Entonces ahí lo tienen, eh, cuatro campañas publicitarias cuatro películas sagas, ¿no? Este del final del terror, para que encuentren algo de inspiración en este eh, Halloween 2021. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, compárteles no, a todos a nuestros podescuchas eh, tus redes sociales, donde te pueden encontrar? Redes y sociales. Un poco ¿de lo que haces?
1: Redes sociales en todos lados, casi. En todos lados, casi. en Instagram, Facebook y, 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 y Twitter. Eh, Chico eléctrico, ahí con K como los moxitos de la secundaria. Este, y pues ahí dando clases estamos dando clases escribiendo reseñas de películas este, también con eh, nuestro eh, nuestro podcast cine extreme y de hecho vienen muchas películas ya este porque viene la temporada de premios así que vamos a estar al pendiente
0: así es ya estamos cerrando el año y ya se vienen la academia nada más al parecer ve las películas de octubre a febrero entonces, pues, <ríe> sí van a estar la verdad sí en el oscar eh, muchísimas gracias víctor los invito también a seguir a Man Grupo Creativo en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Estamos eh, con este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Eh, muchísimas gracias por estar el gracias, día de hoy. Bien, y nos vemos eh, a la próxima. Hasta luego.